0: Escucha Conectados, episodio 26, temporada 4, con Luis Solís, director del ICF, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, hola, bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América, iniciando 2024, siempre con muchos temas de interés, un año casi político y vamos a tener... Muchos invitados en, en el transcurso de este año, pero vamos a iniciar con el ingeniero Luis Edgardo Solís. Ese es el, él es el director del Instituto de Conservación Forestal ICF y tenemos muchas cosas que hablar con usted. Bienvenido, ingeniero.
1: Muchas gracias, Marilyn, por la invitación. Eh, feliz Año Nuevo. Espero que todos esos deseos que se fundamenten en esfuerzo y sacrificio, eh, sean conseguidos a final de año nosotros siempre nos proponemos metas a inicio de año y después cuando llegamos a revisar la factura eh, algunos se cumplen, algunos no pero lo que tenemos que hacer es que nos proponemos desde inicio empezar a esforzarlo ese es el consejo que les doy esforzarlos para lograr los objetivos así que muchas gracias aquí estoy para que hablemos de temas de interés como es el sector forestal en nuestro país.
0: Así es iniciando el año como usted menciona tantas metas tantos proyectos pero también hablar de lo que hicimos en el caso suyo, como funcionario público, ¿cómo quedó esa institución?
1: Eh, pues lógicamente nos ha tocado difícil eh, ir reconstruyendo una institución que en verdad garantice la gobernanza en el sector forestal. Ya dos años de gobierno, dos años de estar al frente de la gestión del, del Instituto de Conservación Forestal, pues lógicamente ya no hay excusas, hay que dar resultados. Eh, Después de un planteamiento, de un diagnóstico de la verdadera realidad, sin ocultar datos, sin ocultar actores, eh, tampoco sin justificar el tiempo que, que llevábamos, pues nosotros empezamos a trabajar en las principales necesidades de la población hondureña. Lo primero que hicimos eh, como Sombría fue definir qué área, nuestros nuestro bosques, qué áreas son de conservación, qué áreas son de producción. Qué vamos a potenciar para la conservación, ahí es donde entramos en las declaratorias de áreas protegidas, en las declaratorias de cuencas hidrográficas, zonas productoras de agua, que tienen una finalidad de beneficio comunitario, beneficio colectivo, al final eh, las zonas productoras de agua es lo más importante que hay en este país, porque es donde se conserva, se produce el agua que consumimos todos los habitantes de Honduras, incluso hasta tenemos cuencas transnacionales como la del río Lempa, eh, y las áreas protegidas, ¿verdad? donde se captura carbono, donde se produce oxígeno, también se produce agua y todos los bienes y servicios que necesitamos, pero también había otra parte, que había que tener eh, presencia institucional, entrar a aplicar la reglamentación, la normativa, las mejores prácticas de manejo, la ley forestal verdaderamente, que era la parte productiva, los famosos planes de manejo en bosque de pino, planes de manejo en bosque latifoliado, que teníamos que trabajar con el... La, el corte ilegal, el transporte ilegal eh, teníamos que trabajar con industria legal, ilegal y hemos, y hemos ido haciendo todo ese trabajo hoy nosotros ya finalizado el año 2023, podemos decir que la, el mayor problema en nuestro bosque, Honduras es un país de vocación forestal 56% de nuestro territorio tiene bosque, cobertura de bosque, más de la mitad del territorio, el mayor problema todo, hasta un niño de primer grado se lo dice, es la deforestación altas tasas de deforestación que encontramos en el año 2021, cerca de 86.000 hectáreas se estaban perdiendo por año, con tendencia, por año, con tendencia a la alza. En el 2022 logramos una reducción de un, un 53.000 hectáreas. Este año, el año 2023, hubo eh, una reducción de 51.000 hectáreas. Solo entre el 2022 y el 2023 se lograron reducir eh, 2 hectáreas de... Eh, do, do, dos mil hectáreas de bosque que nos perdieron pero bajamos esa tendencia y, y la mantuvimos y eso es gracias a la inversión Mire, nosotros tenemos que reconocer eh, para no culpar a nadie o sea, todos partimos de la realidad toda acción en el sector forestal necesita recursos y nuestra presidenta a través del programa para Andrés Tamayo nos dio recursos para que tuviéramos presencia en los bosques, para que hiciéramos todas las actividades para reducir eh, deforestación, para perseguir el delito ambiental, eh, para el combate y prevención de incendios forestales, para la prevención y combate de plagas, para declaratoria de áreas protegidas, para rehabilitación y los operativos contra la vida silvestre, también contra la fauna y también para, para la declaratoria de microcuencas. Sí. Eh, también trabajamos en el sistema social forestal y en todos tenemos injerencia, todos estamos haciendo acciones que tienen esos resultados positivos para el país podemos eh, hablar un programa por componentes del gran trabajo, el despliegue que se ha hecho iniciamos por el fortalecimiento institucional las capacidades técnicas, logísticas eh, además de incrementar el personal institucional cerca de un 500% nosotros, la institución tiene empleados 526 empleados, pero con el programa para Andrés Tamayo se lograron a contratar extra eh, 1.700 empleados más. Sí.
0: Bueno, y es que eh, también estamos hablando con un ingeniero forestal y usted maneja el tema, ¿verdad? Y, y nos gusta el manejo de cifras y esto es muy educativo para nosotros también. Director, y ya para este 2024 ¿qué proyectos le van a dar prioridad?
1: Hay unas prioridades. Eh, una de las prioridades de, de la institución es trabajar en la mosquitia. Eh, en la mosquitia se encuentra el bosque de la mosquitia, es de los cinco grandes bosques de Mesoamérica, el segundo más importante, el más importante de Honduras. El 30% de nuestra cobertura forestal se encuentra en la mosquitia. Esa es una prioridad. Eh, así como es de grande, eh, de inmenso también, de importante, también hay amenaza. Hay fuertes amenazas y siempre es la deforestación. Eh, hace poco, el año anterior lo decía la revista Inside Crime, eh, que la mayor causa de deforestación en la mosquitia es provocada por el cambio de uso de suelo para ganadería extensiva motivado por la narcoactividad. Ahí hace una narra, una cronología, cómo se fue instalando el narcotráfico, cómo utilizando tanto a la población aprovechando esos bajos índices de desarrollo humano que existen eh, falta de gobernabilidad en la zona, de presencia institucional y fue también al mismo tiempo creando la presión sobre el recurso bosque, deforestando, para instalación de pistas, para instalar finca eh, ganaderas y también para cultivo de, de, de droga ¿va? como coca, marihuana pero también, ese es el más importante <coughs> pero tenemos el manejo de todos nuestros recursos forestales a nivel nacional, seguir declarando áreas protegidas, este año 2024 eh, tenemos en lista declarar tres áreas protegidas, una es aquí en Tegucigalpa, la importancia que es el eh, refugio para la vida silvestre, sería la categoría de manejo de Triquilapa, esta montaña que está en la aldea de Suyapa. Y sirve de interconexión entre el Parque Nacional La Tira y también la Reserva Biológica de, de Uyuca. Imagínense ustedes, prácticamente 1.600.000 habitantes beneficiados directos. Esa área tiene 34 <coughs> zonas productoras de agua. Produce oxígeno para la capital y ha declarado un área protegida. Entra en un régimen de, de conservación donde hay muchas restricciones que cometen a la zona vulnerable. A deforestación, a incendios forestales, hasta que plaga prácticamente en ese régimen ya se puede accesar a recursos para su conservación además de la declaratoria para el mes de junio de otra área protegida entre los municipios de Jutiapa, Atlántida y el municipio de Lanchito Lloro que sería una, también refugio para la vida silvestre eh, de, de, de La Danta está entre el, está en la, hay una zona productora de agua cerca de 74 zonas nacimientos de agua. Eh, son hábitats en abundancia del Danto, del Tapir, es parte del corredor del jaguar, se encuentran especies de flora amenazadas como el redondo, la magnolia, igual en abundancia el Teocinte, que es una, una, una planta que tiene más de 2.000 años, 2.000 años de, de existencia en la tierra. Entonces, eh, y una y un área también protegida en, en la mosquita
0: esas son las tres Esa
1: son áreas protegidas pero declaratorias de microcuenca eh, el país tiene un potencial son las productoras de agua como microcuenca donde las comunidades obtienen el recurso se benefician para agua para consumo humano para riego para actividades diarias <coughs> tiene un potencial de de cerca de 7.000 tomas de agua que se pueden declarar microcuenca hasta el 2023 hay declarada cerca de 1.200. En la gestión 2022-2023, este gobierno ha declarado cerca de 170 microcuencas. El, el dato récord fue el año anterior, el 2023, con el programa Padre Andrés Tamayo, lo que uh -huh. estoy hablando de la inversión de tener recursos, declaramos cerca de 100, 106 microcuencas, donde los beneficiados directos son 1.200.000 habitantes, donde indirectos son 800.000 habitantes, estamos hablando de 2 millones de habitantes, donde esas áreas entran a régimen de conservación, de protección, donde no se permite la agricultura, donde no se permite la ganadería, la caficultura ni la deforestación, es más, esas áreas entran a procesos de restauración si tienen áreas deforestadas, nosotros tenemos que conservar el agua. Como prioridad del bosque, el indicador del buen trabajo en el bosque tiene que ser eh, la producción de agua en calidad y en cantidad y esas áreas han estado amenazadas. Nosotros hemos descuidado la producción de agua y por eso cuando sufrimos efectos del cambio climático eh, nos quejamos de la sequía, de que no hay disponibilidad de agua, de que no llega agua a una llave, de que se secó la represa, pero no estamos viendo... El agua se produce con la cobertura forestal, con el bosque, y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, conservar el agua, porque hay un dato de <coughs> la Comisión de Ambiente de las Naciones Unidas que dentro de entre 20 años eh, se va a perder en el planeta cerca del 20% de la disponibilidad de agua dulce. Entonces, nosotros consumimos agua dulce, o sea, tendríamos que optar a otros... Eh, procesos como sería potabilizar el agua de los mares, la, la salinización de esa agua que eso es altamente carísimo, sí. mejor invertirle en la conservación del recurso. Usted compra un bote con agua en el comercio tiene un precio de 25 litros 30 al y eso se invierte a la protección de las microcuencas no es necesario pagar esa gran cantidad. Así también eh, tenemos una fuerte campaña estamos trabajando ahí en prevención de incendios forestales este año, la perspectiva climática es igual al año anterior, un año seco con poca precipitación. Eh, nos estamos preparando para evitar esos grandes incendios. El año anterior el éxito de la campaña fue que tuvimos recursos para contratar cerca de, de 500 brigadas, brigadas para combate a incendios, cuando antes en el país solo existían 200. El año pasado contamos con cerca de 800 brigadas combatiendo, distribuidas estratégicamente, en las áreas boscosas donde, donde existe un mapa de vulnerabilidad, susceptibilidad de incendios, y ahí en las áreas donde más se afectan, ahí estaban ubicadas las brigadas. Y hubo un logro donde se logró reducir el tiempo de atención a un incendio forestal. Antes un incendio forestal se reportaba, si era atendido, era tener un tiempo promedio de 8 horas. Se logró atender en 43 minutos. De los incendios reportados se atendía el 32%. O sea, de cada 100 incendios que reportaban, solo 32 incendios se atendían. Llegamos a atender 84 incendios. Y se logró una reducción. Lógicamente, estamos atendiendo en menos tiempo. Estamos atendiendo mayor número de incendios. Hubo una reducción del área afectada por incendio. O sea, bajó de 143 hectáreas, promedio, por incendio, a 82 hectáreas. Entonces, son logros importantes. Gracias a la inversión, repito. Y otro dato importante que vamos a continuar este año, nos hemos fortalecido, hemos puesto también ya la parte científica, tenemos un laboratorio para el monitoreo de plagas y enfermedades en el bosque de pino, recordemos el daño que lo ocasionó la plaga del gorgojo descortezador en el año 2015, donde perdimos cerca de 500 mil hectáreas de bosque, aparte de que se declaró una emergencia solo para tirar al suelo la, lo que se afectaba, el gorgojo ya no era para evitar la expansión de la plaga de 630 millones, nosotros el año anterior con, con 8 millones de lempiras eh, logramos eh, tener un sistema de monitoreo, sistema de alerta temprano y un sistema de respuesta inmediata eh, vinculado directamente con la participación comunitaria que viven en las áreas de bosque, las áreas más susceptibles, donde solo perdimos 213 hectáreas de bosque en comparación a las 500 mil hectáreas de bosque que se perdían. o sea un dato, la importancia que tenemos que ver de tener recursos Tener el personal y tener, como, es, como, como digo yo, tener gente en los bosques. Nosotros nos estudiamos, nos preparamos para vivir en el bosque, conocer el bosque, interpretar el bosque, para nunca poner en riesgo el bosque. Así es.
0: Ingeniero, y volviendo al tema de la mosquitia y esta serie de investigación que hizo este... Es una ONG internacional, ¿verdad? Inside Crime. Ellos se enfocaban bastante... En el narcotráfico Y lo leía usted en redes sociales Es decir, esto viene desde hace años claro. Es algo que ocurre Desde de, de hace muchísimo tiempo Pero nos gustaría saber Qué están haciendo ustedes En
1: La Mosquita Nosotros nos corresponde la parte forestal eh, Por La delicadeza del asunto Recuerde que ahí hay áreas Donde existe Control territorial Del de crimen organizado Incluso la famosa narcocarretera, usted no la puede transitar de una manera fluida. No puede ir como, voy de Tegucigalpa a San Pedro Azul y lo único que es paga los peajes. Uh -huh. Pero no, hay, hay portones, hay que pedir permiso. ¿Dónde
0: está ubicada esa, de dónde a dónde? Exactamente? Es la que
1: de Culmí eh, eh, comunica a, a uh -huh. hay que Entonces eso no sucedió en la campaña de combate a incendios forestales había lugares donde había incendio, entraban a combatir la brigada y hubo una brigada que fueron sacadas a balazo porque hay una de las herencias, heredamos el, la repartición, el control territorial de nuestro bosque con áreas nacionales, son áreas protegidas, son parte de nuestro patrimonio nacional forestal, pero hay posesión del crimen organizado al llegar una son áreas también de difícil acceso eh, difícil visibilidad hasta por eh, sobre vuelos parte aérea... ...detectar un cultivo de droga... ...es complicado... ...pero se han hecho acciones... ...miren la primera acción que se ha hecho es... ...alta tasa de deforestación... ...en la mosquita de bosque... ...se iba deforestando... ...a un ritmo... ...a una velocidad que... ...para el 2050 prácticamente... ya no íbamos a tener bosque... ...se iba a convertir como en la segunda patuca... ...el Parque Nacional Patuca sí, se perdió... ...se perdió... ...sí prácticamente ahí lo que existe... ...son reductos de... ...de, de fuentes de agua... Eh, ...porque el ganadero conserva el agua, la necesita para la producción de leche el, redu el reducto de, de fuentes de agua, cierto mosaico de bosque, pero un bosque totalmente degradado, donde se estima que la cobertura que tenía en el 2009 eh, hacemos el multitemporal ahorita, en el 2023-2024 Prácticamente solo está el 30% de la cobertura. Así se perdió y esa es la misma dinámica que se llevaba para el Parque Nacional, de, para el, la Reserva de biofra del Río Plátano, para esos bosques de la mosquite. Porque ahí está la Reserva Tahuaca también, Está otra área que está fuera del de, de de, de Río Plátano, como es Guarunta, es Rurú hay un misquito. Cuando nosotros hablamos del bosque de la mosquite es todo, todo el complejo. Y ese ritmo que iba estaba proyectado con, con simulaciones multitemporales, los más 20 años más, y nos quedábamos sin bosque. Un bosque tan importante que es patrimonio bosque. de la humanidad, imagínense. Está en riesgo desde el 2011. Hay que cumplir muchas medidas, eh, muchas acciones, para sacarla de zona de riesgo de perder la categoría de patrimonio de la humanidad. Desde el 2011 está, está en riesgo de perder esa categoría. Hemos hecho acciones que han sido reconocidas internacionalmente, que son evidentes, las pueden ver a través de mapas satelitales, a través de, de, de interpretaciones de, de datos, pero está esa amenaza siempre el narcotráfico. Eh, los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la eh, inteligencia, la Fuerza Armada hacen su trabajo, nosotros hacemos nuestro trabajo. ...uno es detectar las aletas de deforestación... ...activamos la fuerza de tarea interinstitucional... ...que trabajamos con el Batallón de Protección Ambiental... ...el primer Batallón de Protección Ambiental... ...que se fundó, vamos a decir... ...en el mes de, de mayo del 2022... ...celebramos el Día del Árbol... ...ahí en la base militar del aguacate ...con nuestra Presidenta Simara Castro... ...y ahí fue inaugurado... ...y a partir de ese momento empezaron los operativos... Eh, ...incursiones mm -hmm. por tierra, por aire... Ahí hay que navegar por los ríos. Es complicado avanzar 10 kilómetros en un día. A veces usted está avanzando y cuando va a llegar al lugar donde está la deforestación no encuentra nada, solo los árboles en el suelo. ¿Por qué? Porque hay un control, hay personas que comunican, tienen su. Entonces, eh, encontrar culpables es complicado, pero el delito ambiental está en el lugar. Y eso es lo que se está, se está luchando. Mire, el año anterior se recuperaron eh, cerca de 300 hectáreas de bosques que habían sido deforestadas estaban en posesión de una persona eh, la cual con una orden de un juez había que desalojarlo y ahora está en proceso de restauración hay un puesto de control también pero imagine tiene que funcionar toda la institucionalidad o sea, la fiscalía tiene que hacer el requerimiento y el juez tiene que fallar y dar la orden de desalojo para decir que una deforestación que está en el patrimonio nacional forestal inalienable que es de, de nuestro país que es de nuestro país nuestro patrimonio que causó deforestación está en una usurpación ilegal pero hay que esperar todo ese proceso. De,
0: todo un proceso.
1: Para poder desalojarlo. Es sí. parte del Estado de Derecho. Es parte de la institucionalidad. Y hay veces hay instituciones que fallan. Ustedes sí. que puede haber un fallo un requerimiento. Eh, en una orden mal ejecutada. En, en un juicio puede haber un fallo. Entonces cuesta, mire. Dañar una hectárea de bosque. una hectárea es una manzana, digamos, para tener. Es la, la, la dimensión de un campo de fútbol: 80 por 80 metros. Y. Eh, eso lo pueden hacer cuatro personas en un día recuperar esa manzana de bosque tenemos que esperar hasta 20 años y hay que invertir recursos ¿no? y hay que invertir recursos también para recuperarlo o sea sale como el 2000 más caro recuperando si podemos evitar que siga deforestando yo creo que es una ganancia para el país y es lo que estamos haciendo nosotros nosotros implementamos un nuevo término que llama deforestación inventada. B, inventada. Es invento mío ese, ese término. Deforestación evitada. Ajá. O sea, lo que hay, hay que conservar. estamos Porque como hay una, una, una tendencia a la deforestación, nosotros estamos conservando lo que hay. Entonces estamos evitando y hay un valor y hay un costo. Es la defensa forestal. Eso tiene un costo. Los operativos, el monitoreo. Hemos creado un sistema de alertas de deforestación satelital. donde tenemos un protocolo que lo activamos con las oficinas regionales de ICF y también la Fuerza de Tarea Interinstitucional que la componen las Fuerzas Armadas con los Batallones de Protección Ambiental, eh, la Fiscalía del Ambiente y también la, la Procuraduría General de la República y hemos tenido resultados porque, al no más eh, identificar, se activa el protocolo y se llega en sitio. Solo el hecho de que la Fuerza de Seguridad del Estado, la Fuerza Armada, estén en el lugar, yo creo que sí. ya hay una presencia y hay una gobernabilidad del Estado que evita a que se siga cometiendo el daño a nuestros sí
0: Volviendo al tema de la narcocarretera, eh, ingeniero, desde gobiernos anteriores esto venía sí. sucediendo. Lo, la construyeron las comunidades, sí. la gente también, el crimen organizado para que qué transitan por ahí.
1: <coughs> Esta es? narcocarretera, yo le digo que es una carretera ilegal porque está dentro de un área protegida. Le dieron el término de narcocarretera, creo yo, para la atención de los titulares pero que más narcocarretera que la que conduce a todo el litoral atlántico Juan?
0: ¿El, corredor de la el corredor de toda
1: la mosquitia colón, todo el corredor, yo creo que más droga por ahí, históricamente no, ha, no, 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 se, ha, no se ha movido, ahí es donde está el récord, pero bueno, ese es el, es el nombre existe prácticamente desde hace 12 años, se rehabilita en verano ese tiempo de 12 años ha permitido que personas emigren a la zona han puesto sus fincas ganaderas. Eh, hay una infraestructura, hay, ya hay una dinámica económica entre los municipios de Rausirpe, toda esa área, con los municipios de Olancho. Eh, sí, esa carretera se hizo con el objetivo de colonizar las áreas de bosque. Eh, se perdió el bosque, se deforestó, se establecieron esas fincas entonces miremos la realidad, la carretera existe lo que nosotros hemos estado haciendo es evitar que se sigan construyendo ramales Entra. donde prácticamente la dirección sea para entrar al bosque Mire, si usted mira una carretera ¿con qué objetivo va a entrar al bosque? Si son bosques primarios, son bosques eh, como dijimos nosotros en algunas partes son bosques vírgenes es para deforestar y eso es lo que hace el batallón de protección ambiental con esos operativos constantes, movimiento en vehículo y todo eh, es evitar que se siga construyendo al lo más cuando se mira directamente que hay una intención de construcción.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
1: Y se procede a neutralizar. Ahora, esa carretera, eh, desde como el 2017, ya digas esto, ¿sí? desde 2017 se inició un proceso para destruirla. Está en instancia de la Corte Suprema de Justicia. Si ellos ordenan la destrucción, pues vivimos en un Estado de Derecho. Pues tiene que proceder a quien le corresponde hacer la destrucción. Lógicamente, hay una realidad, hay una necesidad eh, que se fueron estableciendo poblaciones. Usted sabe cómo es la dinámica de, de expansión demográfica. ¿Comunicación? En de comunicación, de comunicación. Entonces había que valorar. Habría que valorar la comunicación, eh, la importancia para sacar productos. Ahí hay una realidad económica planteada. Eh, nosotros hemos propuesto ir recuperando esa finca eh, ganadera, ir convirtiéndolas otra vez a sistemas agroforestales. Eh, en 100 hectáreas produce, digamos, yo estos datos no los manejo, no, no, no manejo la ganadería, 100 litros de leche. Pero usted mira la calidad del pasto, de ganadería extensiva, la pureza es 20%. O sea, usted le está diciendo que es 20%, en 20 hectáreas usted produce, puede producir los mismos 100 litros de leche. Entonces, incrementar la producción, reducir el área y esa área volverla a convertir a bosque, yo creo que es la solución más inteligente que tiene que haber. Y eso pasa por acuerdo y pasa por inversiones y pasa por voluntad también de las comunidades, porque aquí todas las voluntades las damos al gobierno. Como gobierno podemos tener toda la voluntad política, pero si la, las asociaciones, los grupos humanos, la población en general, todos nosotros los hondureños debemos de exigir, no los involucramos y no los comprometemos, si el daño a los bosques, quien lo hace es el humano. Ninguna especie en la tierra animal produce daño a los bosques, el humano es. ¿eh? El humano entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho con la conciencia. Y a mí me gusta cómo... Ha venido eh, llamando el interés la parte ambiental. Creo que ya somos conscientes de el, el daño, eh, los efectos que nos provoca nuestro bienestar de vida, los efectos del cambio climático, altas temperaturas, ausencia de precipitación, sequía, cuando ya no llega agua a la llave, el alto costo del agua, eh, aquellas inundaciones, deslizamientos, porque tenemos que periodo de sequía prolongado y cuando viene la lluvia alta intensidad y, y poca duración, o sea, son cortos, los inviernos ahora son cortos pero hay una cantidad de agua exagerada que los suelos no tienen ni los bosques tienen la capacidad, la capacidad de retención que nos provoca inundaciones y es donde viene la parte social, la parte humanitaria y Estamos entendiendo toda la dinámica de la conservación y hoy estamos viendo los ojos hacia, hacia la conservación y es lo que ha hecho el gobierno. Aparte de los recursos que el gobierno hay que hacer gestiones porque el problema forestal es grande en este país. El problema forestal es grande, las amenazas sobre el problema forestal hay que estar luchando día a día. Mire, aquí se reciben denuncias a diario, cinco denuncias de deforestación. Como dice la gente, de descombro. Pero también tiene que funcionar una institucionalidad, la policía, también tiene que, tiene que funcionar las Fuerzas Armadas, la Fiscalía del Ambiente, la Procuraduría, ICF, pero también tiene que funcionar la conciencia y la denuncia pública. Si no existe, es complicado en determinado lugar identificar ese sí. problema.
0: Bueno, yo insisto con esa carretera, ingeniero. En este caso yo recuerdo las comunidades que decían que los gobiernos los tenían abandonados y sí. que por eso necesitaban las vías de acceso una posible habilitación pero ya pública le correspondería a infraestructura y transporte
1: ¿verdad? Sí.
0: Ustedes solo tendrían que hacer el estudio
1: eh, Bueno, es que la cuando hay una en un área protegida, la parte de una carretera pues uno hace un estudio, porque hay cortes de tierra y hay rellenos de tierra, se pasa por drenaje, pero ahí ya está Ahí, está, ahí, está. ahí, está. ahí lo que tiene que ver uno es proponer medidas de mitigación mire, ahí hay territorios indígenas consejos territoriales eh, que lo que corresponde en realidad es hacer la consulta libre previa e informada si en realidad los pueblos indígenas pero los auténticos pueblos indígenas porque el daño que lo ha causado como dicen ellos a las personas de afuera que no son indígenas, los ladinos son los ladinos los que han ido a causar deforestación, son los ladinos los que han llevado eh, crimen organizado a esa zona Y yo les puedo asegurar que son los ladinos también los que motivaron eh, la construcción de la carretera, aunque se puede utilizar, usted sabe cómo funciona la legitimidad de organizaciones en los pueblos indígenas, una tiene le, le hacen la contra, siempre hay a existir ese equilibrio, puede, puede pueden estar a favor, pero debe ser una consulta abierta, si, si en verdad quieren o no quieren la carretera pasa, la solución es política, es un problema ambiental, el problema ambiental ya causó ya, ya, está. ya está, el daño ambiental ya está no se pudo evitar, ya está lo que tenemos nosotros estamos haciendo es evitar que se ramifiquen carretera evitar que se haga más grave más crítico el daño ambiental ahora hay una realidad social y económica pero ellos tienen autodeterminación sobre su territorio, no por encima de la constitución, no por encima de las leyes eh, primarias y secundarias del gobierno pero sí en la definición, cómo quieren vivir sus medios de vida y si para ellos la, la, la carretera ya es parte de sus medios sí. de vida pues hay que apoyarlo
0: Sí, pensando en las vías de acceso Lógicamente, también Lógicamente sí. ¿Verdad? Que, que la mosquitia no ha tenido eso, ¿verdad? Desde siempre Bueno, ingeniero, unos temas ya casi para finalizar Hablemos de esta cumbre de cambio climático que asistieron el año pasado Y pues usted nos puede contar cuáles fueron los logros de esta visita Porque se criticó mucho por la comitiva que llevó la presidenta Castro Pero ya tiempo después, ¿qué lograron en esta cumbre?
1: Eh, yo antes de la cumbre, yo dije: Se va a criticar porque es Dubái. Si ahora si en Guatemala no hay crítica, o sea, Como como tenemos todo a Dubái, el, la ciudad más moderna del mundo? Costosa, costosa también. Si yo estoy ahí y si me tocaba caminar, pues. Y me tocaba andar en metro. Y, no paga el y, Uber. No, es que es muy caro. Pero a mí me tocaba pagar por el tiempo y todo. Imagínate un Uber por moverlo como de aquí al aeropuerto. 40 dólares, 80 dólares no dan, entonces es mejor el metro. ¿eh? El metro solo por necesidad, se para. una ciudad moderna, cosmopolita, <ríe> lujo exagerado. Usted puede andar donde quiera, el problema es comprar o gastarla. Puede viendo. Sí, puede andar viendo. <ríe> nadie, nadie, nadie le cobra por ver. Da miedo entrar a un molde, eso. Pues. Nadie le va a cobrar por ver, eso no se lo quita nadie. Entonces, pero sí, miren, <ríe> nuestra presidenta tenía que ir la presidenta tenía que asistir, asistir a la cumbre de por una cosa muy importante ella tiene representa a la coalición de bosques tropicales del mundo un, bo, un bloque de 52 países y la cumbre de cambio climático para resumirse el pueblo hondureño es donde los países que emiten de grandes emisiones de, de, de gases de efecto invernadero tienen una deuda moral por la destrucción de, por los efectos que ha causado el cambio climático eh, tienen esa deuda moral se pusieron de acuerdo en París en el 2015 que iban a derogar esos países mil millones de dólares para trabajar en los países como nosotros en acciones de, de, de mitigación en acciones de de, 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 de de incrementar nuestras áreas de bosque en efectos de adaptación, o sea, adaptación es no si el cambio climático nos está produciendo a nosotros inundaciones en el Valle de Sula, pues adaptación es construir bordo construir puentes más resistentes a un evento de inundación. Eso es, pero si va, eh, si va, si va un presidente solo, un criterio solo de Honduras. Ya nuestro país es lindo, es grande y todo, pero ya en el marco geopolítico hay que tener peso, entonces presentarse en un bloque es una opinión colegiada y era, es la opinión más digna que se ha presentado, o sea, estos países que paguen por el daño que han causado y nuestros países que son los que tienen el bosque tropical, que son los mayores resumideros sumideros en la palabra de, 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 de carbono en el mundo, o sea, lo más importante todo, todo esas industrias de esos países primermundistas que emiten esos eso humos, esos la industria petrolera, todo eso, todo eso esas emisiones Nuestros bosques los están capturando y nosotros que que recibimos Esa Es una cuestión de justicia climática mundial, ¿vale? conciencia mundial y se entra en posiciones de bueno de nuestro lugar porque no podemos estar pagando nosotros consecuencias de algo que no estamos produciendo, no estamos eh, interfiriendo Son ustedes que están enriqueciendo con sus industrias, sus grandes fábricas, sus grandes emporios económicos, costa del, de destrucción del planeta y nosotros los lomos nos toca poner, entonces viene entramos en el espacio y con la Unión Europea eh, tenemos acceso ya firmamos, este año empezamos a implementar, estamos trabajando todavía en afinar cómo va a ser la inversión eh, para el sector forestal eh, bosques vivos del mundo se llama el, el proyecto los primeros 16 millones de euros son cerca de 400 millones de la empira de la alianza forestal son los primeros man. la alianza forestal es una línea diferentes proyectos que se van generando para garantizar esa gobernanza en el sector forestal que vayan acordes a las políticas también de la Unión Europea, una de las políticas de la Unión Europea es producto que entre la Unión Europea tiene que ser libre de deforestación pues ejemplo, el Instituto de Conservación Forestal ya, ya firmamos uno que es el lava pero este es para, para la trazabilidad de la madera de manera que venga de planes de manejo planes de manejo sostenible, supervisado, con las mejores prácticas de manejo, medidas de mitigación, porque el bosque es un recurso renovable. Hay que, hay que aprovecharlo. Nosotros necesitamos la madera en el día a día. Hasta para morir, necesitamos la madera. Pero hay que aprovecharlo sosteniblemente. Tenemos que garantizar la trazabilidad que no sea un producto ilegal. Eso lo estamos logrando. Hemos logrado reducir el, el transporte y la tala ilegal de la madera de pino que es el 95% de la industria forestal del país, cerca del 90%. De los camiones que mira con madera no los mira como antes. Siempre va a haber, pero viene garantizada la trazabilidad. No puedo decir que no pueda venir algo ilegal. Y eso estamos trabajando día a día, buscando la, la perfección, porque hay que buscar la cero deforestación. Pero también vienen ellos, y hay otros productos, café, palma africana, los derivados de la ganadería y el cacao. Que estamos, hay que entonces la alianza forestal. Ahorita estamos con madera, los 10 millones son como para madera, pero hay que trabajar con otros commodities. Le dicen, eh. entonces, los otros commodities, ya estamos teniendo acercamientos con el café porque hay que defender el bosque. El café, al final, se, es un sistema agroforestal: dosel eh, inferior está el café, dosel superior es el bosque. Hay sistemas agroforestales que deforestan y meten café eh, bajo sol, aquí no, aquí es bajo sombra. Entonces, tenemos que regular y cuál es la regulación, el recurso hídrico de cultura orgánica, que se respete el régimen hídrico, todo eso, entonces hay una buena disposición, hay que trabajar con los palmeros porque si no la frontera avanza así como los camaroneros, la frontera avanza y ellos dicen, estamos cumpliendo, pero adelante hay puntas de lanza que vienen deforestando entonces uno de los logros es ese el otro de los logros es que tenemos la cuantificación de captura de carbono en el país, primera vez que se presenta la presentamos en el 2022, esta vez ya entra a los mercados de transacción de bonos de carbono que tenemos acceso a 32 millones de de dólares para invertirlo, mire el sector forestal, son bonos de carbono forestal el sector forestal necesita inversión nosotros necesitamos eh, recuperar áreas deforestadas, que es la famosa restauración que vamos con el programa para Andrés Tamayo necesitamos defender nuestros bosques, entre la fuerza de tarea entran en operativo. hay que hacer monitoreos satelitales, necesitamos declarar microcuencas, necesitamos capacitar y también involucrar a las comunidades para que también los bosques sean un medio de vida de ellos cuando los bosques son medios de vida de las comunidades, ellos, las comunidades se involucran, se apropian tanto de, de los bosques que los protegen. Es un medio de vida. Po. Es como el que tiene su gallinita que le pone huevos en la casa a alguien, va? la va a cuidar. La va a cuidar. No es la gallinita de huevos de oro, pero si la quiere quitar el hambre, va? la va a cuidar. Entonces, eso sucede para tener a brigadas que combatan incendios forestales, porque cuando hay incendios forestales, se emite todo lo que se quema, se emite carbono. Entonces, evitarlo. Entonces. Se consiguen también esos fondos. Nosotros como ICF también logramos firmar con la Unión Europea 2 millones de dólares para un programa agroforestal donde vamos a, a restaurar áreas vulnerables al deslizamiento en la cuenca media <coughs> perdón del río Ulúa en el, en el departamento de Santa Bárbara. Entonces, al llegar a ese nivel de, de negociación, al llegar a ese nivel que nos apoya nuestra presidenta, pues nosotros también conseguimos para el país, nos van abriendo, hay más apertura, hay más interés. Una disertación de nuestra presidenta sobre la importancia de los bosques, de la mosquitia en, en, para el mundo, abrió las puertas para que eh, organizaciones, organismos cooperantes, muchos con inicios de filantropía, así como Fundación Rihual, que la preside Leonardo DiCaprio, se interesaran y han dicho presente nosotros lo acompañamos
0: y está muy pendiente del,
1: Lógicamente, del tema está forestal muy en Honduras ¿verdad? él está muy pendiente el año 2022 eh, donde termina la, la narcocarretera carretera eh, Él apoyó al instituto de conservación forestal para inaugurar un puesto de control contra el delito ambiental que ha sido muy funcional y de, y de resultado evidente e importante y ahora estamos con este proyecto ambicioso del rescate de la mosquita de manera integral. Queremos buscar la cero deforestación, queremos eh, restaurar eh, 100.000 hectáreas de bosque que han sido deforestadas eh, por la narco y también trabajar con los medios de vida. La población que existe en la mosquitia tiene problemas. problemas. Pueden ser ancestrales, históricos, y ahí están los medios de vida, están los recursos forestales que manejados sosteniblemente pueden mejorar esa calidad de vida. Entonces, ese es el trabajo y esa es la importancia de, de un presidente. Nosotros entendemos la crítica, vivimos en Honduras. Sí, la, señor, la
0: crítica fue no porque ella haya ido, usted, el ministro de Medio Ambiente, sino por la gran comitiva.
1: Eh, sí, sí, me imagino. Eh, yo vi lo que pude ver, como ahí no es que anda todo el mundo junto. Ah. Sí. Ahí son diferentes comisiones, negociaciones aquí, negociaciones allá, eh, participación en esto. Sí había un grupo de periodistas, creo que. Es importante que esté la, la prensa. La prensa, mire, la prensa juega un papel tan importante en la dinámica social de nuestro país. Genera opinión. Pero yo digo: quien esté al frente de un micrófono tiene una arma muy poderosa. Tiene que tener cuidado en lo que dice. Man. Tiene que ser responsable, una persona responsable. Y yo lo positivo que que vi al momento de llevar la prensa también es el nivel de apropiamiento el nivel de, ahora muchos veedores tenemos, ahora ya, la temática ambiental es una nueva temática eh, en, en, en este país antes era una temática que ahora la miramos cuando había incendio, cuando había deforestación, no. cuando había plaga ahora yo la siento más apropiado a los medios, incluso eh, se preparan más preparados los periodistas, y es por esa conciencia que va haciendo o sea, es parte de esa conciencia, y lógicamente cuando un presidente viaja, todo Siempre camina su, su gente de confianza, tiene que caminar su, su guardia de honor, sus su, su asistentes, y eso, eso es un hecho. Es un sí. hecho.
0: Bueno, me mencionó más de cinco logros que tuvieron al haber participado en esta cumbre. Es anual, ¿verdad? Son anuales. ¿Dónde ah. es este año? Todavía no se ha definido.
1: Ya la definieron, pero... Pff. No recuerdo. Pero es por esos lugares también, oriente. Por esos lugares donde Pero se reúnen los millonarios. No, por esos lugares es complicado. Nosotros nos tocó ir en el 2022 a, a Egipto. También. Los viajes son complicados. La adaptación es complicada. La comida, bueno, yo, yo soy de, del área rural del país. Yo ¿De no, qué lugares?
0: Yo soy de Lanchito. Ajá.
1: Eh, y me he criado trabajando... Eh, Trabajé en el sur de la Empira, trabajé en Francisco Morazán, estoy aquí viendo entonces buscador para que a radicar a, a Olancho. Eh, pero no otro tipo de vida, y mire, solo venir de Olancho acá, a, lo, a, lo, a los 15 días uno ya no, ya, ya no quiere ni comer. Ah, ahora imagínense a comer allá. Entonces es bien complicado, y el trabajo, el estrés, el ritmo, no crea, y son, son documentos, hay que entrar a negociaciones. Hay que estar claro, es un trabajo fuerte Conseguir una reunión, hacer la gestión Y, y nos toca a nosotros tener Exacto, intérprete. y a nosotros nos toca a puro físico <risa> <risa> Así como vimos nosotros, a puro físico Y hemos logrado, el año anterior fuimos a, a ganar experiencia Esto siempre lo he dicho, me gusta ser muy honesto Fuimos como quien dice, a conocer cómo era Porque cuál era la historia de las famosas COP Hacían fiesta con las COP Vamos a la COP, vamos a la COP Se llevaban sus comitivas, se llevaban sus familias, se iban en la anterior que fue en Glasgow en el 2021 andaban como 120 personas en la delegación pregunte que consiguieron para el país pregunte si entraban en alguna negociación seria pregunte si llevaban los niveles de referencia de cuantificación de carbono no los llevaban porque nunca los habían hecho nosotros lo hicimos en el 2022 con recursos institucionales tanto de la Secretaría de Recursos Naturales y el Instituto de Conservación Forestal ¿cómo va a entrar usted a negociar? ¿cómo va a negociar usted una vaca si no sabe cuánto pesa? ¿Cómo va a vender una casa? Y ni la conoce Entonces ellos iban a negociar bonos de carbón Y no sabían cuánto, cuánto capturaban nuestros bosques Entonces iban a vender nada Pues fuimos, conocimos, tuvimos acercamiento, Tuvimos unos resultados Pero como dice, hay que agarrar conmigo Cuando sí. nos interese Y esto fue lo que fuimos a hacer esta vez Ya ya, más aparecí, este ya conocemos Este año yo me sentí totalmente cómodo Me desenvolví muy bien Ya llevábamos agenda llevamos unos planes de inversión Conocemos a nuestro sector y prácticamente es un éxito, es un sí. éxito el trabajo, los resultados. Al final todo tiene una valoración y un impacto económico.
0: Sí. Lástima que, que por esa comitiva de políticos, sin incluirlo a usted, no se dio a conocer todo el trabajo que ustedes presentaron allá, ¿verdad? Que ha costado un poco porque la gente se indignó bastante por el número de personas que andaban.
1: Siempre cuando se quiere atacar, usted puede ver 99 cosas buenas y usted va a atacar por por algo y se genera opinión y ahí la, la dinámica como se sigue como dije por dónde corre el agua pero sí fue un se, se mencionaba una comitiva como 86 personas la cerca de yo vi yo vi un listado cerca de 35 personas no son hondureños. Nosotros, como dice F, llevamos cuatro personas que no son hondureños. Uno son de WCS, un cooperante. Nada más que ellos tienen que inscribirse bajo la sombría de un país. Igual se inscribieron todas las personas de, de, de la coalición. Los pues técnicos, el presidente, vicepresidente. Y, y otra cosa que hay que aclarar. Los recursos. ¿Con que se viaja? Son recursos de los cooperantes. El cooperante, el cooperante le pone a uno los recursos, no con recursos el Estado incluso tenían derecho los que vean de la comisión de ICF al final solo éramos 6, uh -huh. tenían derecho a un 20% pero le ¿por qué? si el cooperante lo está dando? Hay que cancelar ese 20% que salían como 30.000 empiras por por cabeza entonces al final eh, lo que tenemos que ver es lo positivo, pero usted sabe, estamos en un país polarizado, sí, se acepta pero ahí están los resultados y los resultados no se pueden esconder, lo que hay que hacer es también aceptarlo sí. así como se acepta el, el gol en el último minuto de Olimpia ah. hay que aceptarlo <risa>
0: Qué barbaridad, nos tocó aceptarlo, ni modo, qué bueno ingeniero y en este año que recién inicia pues vamos a ver cómo se van desarrollando todos esos proyectos que lograron en la, en la cumbre
1: Sí, claro, es eh, bueno, es importante tener veedores como dice uno que le estén contando la costilla Yo, nosotros somos totalmente transparentes, nos gusta, nos gusta presentar resultados nos gusta presentar acciones y también involucrarlos. Eh, los invitamos a que estén pendientes tienen las puertas abiertas de la institución esperamos que nosotros aquí también porque hay que dar a conocer muchas cosas, ya vamos a iniciar con la campaña de protección eh, de prevención y combate de incendios forestales que es una campaña que cerca del 100% de los incendios son provocados por el hombre el 20% por malas prácticas en una quema, el 80% por como dice uno, por picardía por maldad, entonces es una campaña de conciencia y nosotros invitamos a los medios a través de esos alcances que tiene, digamos, Radio América, que es una de las históricas del país con cobertura nacional, y que nos apoyen en ese tipo de campaña de, de conciencia. Al final no están apoyando a una institución, están apoyando a un gobierno, al final están apoyando país. al país. Al país, Gracias. nosotros hay cosas que tienen que unirlo. Y es esa conciencia para evitar esos incendios forestales, para que la, la población tenga esa confianza como... ¿Cómo denunciaron? ¿Dónde denunciarlo? ¿Cómo denunciar? Nosotros vamos a crear todos los mecanismos y también agradecido por el espacio y esperamos que nos sigan invitando. No,
0: Claro que sí, ingeniero. Y bien le reconocemos su accesibilidad porque, ya hablando de la parte política, no todos los funcionarios de Libre les gusta venir a los medios de comunicación. ¿Usted pidió permiso para venir? No, no. Hay no, algunos nosotros. funcionarios que tienen que pedir permiso. Quizás es por los temas
1: sí, pero no, nosotros somos totalmente transparentes eh, entendemos que hay, hay que salir a los medios mire, esta es una forma como se llega a la población, hay que dar cuenta si sí. cuando uno está haciendo las cosas bien eh, no tiene nada que esconder pues. Y el gobierno necesita, nosotros necesitamos también dar a conocer lo que estamos conociendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo por el país, no es fácil no lo ha, no lo ha tocado fácil eh, este país quedó destruido y yo creo que todo, todos los hondureños, si en realidad queremos una patria, tenemos que involucrarlos en el bien de ella para construirnos. Y es necesario también el apoyo y la verdad, el momento sí. de la palabra, la verdad. Las críticas son bienvenidas y siempre cuando sean basadas en verdad. Sí,
0: le agradecemos su visita, ingeniero, y lo esperamos pronto, de nuevo aquí, en los podcasts también, ¿verdad? En la radio también le hemos visto que tiene bastante participación en Radio América. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias y a la orden.
0: Bueno, y hemos pues, platicado amenamente con el ingeniero Luis Edgardo Solís, él es el director del Instituto de Conservación Forestal del Gobierno de la República, muy ampliamente del tema forestal, así que vamos a estar platicando con él en el transcurso del año también para ver cómo se desarrollan los planes logrados, ¿verdad?, y los proyectos también. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast Connect, también en Google Podcast, en YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.